0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría, un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Hemos estado hablando del tema de la culpa y habíamos definido la culpa como el estado la condición en la que caemos después de haber roto una ley o quebrantado la ley de Dios, o si es que quiere, después de haber pecado. Y habíamos dicho también, y era importante tratar de entender, que la culpa y los sentimientos de culpa o los sentimientos de culpabilidad no siempre van de la mano. Y era importantísimo y clave poder entender estas dos cosas, y eso es lo que explicamos anteriormente. Ahora, vamos a tratar de ver cómo lidiar con la culpa uh, de una manera bíblica, cómo lidiar con la culpa y los sentimientos de culpa, si es que quiere verlo así, también de una manera bíblica. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 7. Y vamos a estar leyendo los versículos del 36 al 48. Y esta es una historia bastante conocida. Y esto es lo que dice el texto. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de, de este fariseo, trajo un, fra, un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Uh, solamente como nota de paso, el, el jarro de alabastro era un, un frasco de yeso blanco, blanco, Fino, obviamente, y tenía un cuello largo, y para derramar su contenido se, se debía quebrar, ¿no?, la punta, eh, por decirlo así, el cuello, y es claro que ella sintió la necesidad de traer una ofrenda de acción de gracias a quien había sido un instrumento que cambió la vida de ella, o, o, un, un, o como Jesús en este caso, alguien que era importante y ella sabía podía cambiar su vida, podía hacer algo diferente por él Entonces, el versículo 39 sigue la historia, y en el versículo 39 dice... Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, que le había convidado, más bien dicho a Jesús, dijo, para si éste, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa te, te, te tengo que decir. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uh, un denario equivalía más o menos al salario de un día. Versículo 42, «Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di ¿Pues cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente, ha juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, «Ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies» no ungiste en mi cabeza con aceite mas está ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados esta como ustedes saben es la historia de una mujer que es, es pecadora, es vista obviamente mal dentro de la sociedad porque es una mujer pecadora, se sentía culpable por eso hizo lo que hizo con Jesús y eso todos podemos ver Después de escuchar Jesús, esta mujer fue, algo, fue alguien totalmente nuevo. Ahora, vamos a ver qué es lo que podemos aprender de esta historia en cuanto a la culpa para poder lidiar con ella bíblicamente. Número uno, y aquí hay algunos puntos. Número uno, esta es la manera en que lidamos con la culpa bíblicamente. Número uno, toda la culpa debe ser traída a Jesús. ¿Ok? Cualquier culpa que tengamos tiene que ser traída al Señor. Esta mujer sabía quién tenía la solución a su problema. Esto nos enseña esta historia. Ella no fue a buscar la solución en una revista, no, no fue a buscar en un libro de, la solución en un libro de autorealización personal, no fue a buscar la ayuda en un chamán, no fue a buscar la ayuda en el tarot, en el horóscopo, no, no fue a buscar ayuda en ninguno de estos lugares, ella vino directamente a Jesús, ella sabía que ahí podía encontrar obviamente esa ayuda. Y esto es algo muy práctico para nuestras vidas. Porque nosotros, cuando tenemos que lidiar con la culpa, hacemos cualquier cosa, excepto muchas veces venir a Jesús. ¿Cómo lidiamos nosotros con la culpa? Por ejemplo, la negamos. Muchas veces simplemente y llanamente uh, la negamos. Y esta tal vez es una de las maneras más comunes. Negamos que somos culpables ante los demás y también ante nosotros mismos. Nos repetimos una y otra vez, no, 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 no y se acabó. Y la negamos, simplemente la negamos. ¿Qué más hacemos? ¿Cómo más lidiamos nosotros con la culpa? La racionalizamos. Esto quiere decir que tratamos de justificar nuestro comportamiento con alguna razón lógica, ¿no? Siempre hay una razón. Es que tenía que hacerlo porque. Es que no pude dejar de hacerlo porque. Es que tenía que hacerlo por esta razón. Y así justificamos, racionalizamos las cosas. Otros la evadimos. Aunque sabemos que hicimos mal, no queremos enfrentar el problema o la culpa. Y simplemente la evadimos y nos enfocamos en algo más, hacemos cualquier cosa, pero no queremos encararla. Evadimos la responsabilidad. Otros la suprimimos, la enterramos en el fondo de nuestro corazón y la ponemos en el lugar más alejado de nuestra mente y no queremos verla, pero más, nunca más. La suprimimos, básicamente. Otros la enfrentamos, pero sería bueno si la enfrentamos correctamente, sino que el problema es que la enfrentamos de la manera incorrecta. Y enfrentarla de la manera incorrecta nos lleva a la desesperación, la ira, la depresión. Y a veces incluso nos lleva a la muerte, como hizo Judas. Judas no pudo enfrentar la culpabilidad de la mejor manera. No podía lidiar con su dolor y él pensó que la mejor manera de aliviar ese dolor era simplemente quitándose la vida. Entonces, eh, no es correcto. Si tenemos que enfrentarla, tenemos que enfrentarla de la manera correcta. Si no, realmente nos puede causar muchos problemas. No solamente eso, sino que muchas veces nosotros simplemente la hospedamos la hospedamos, ¿qué significa eso? hay personas que no pueden vivir sin la culpa para ellos esa es la manera en que quieren vivir esto es clave entender, que quieren vivir correctamente han hecho algo malo y creen que vivir con ese sentimiento de culpa que vivir culpándose es una manera de purgar lo que están haciendo y se vuelven dependientes de esa culpa y se sienten culpables de no sentir culpa así que siguen haciendo lo mismo así la hospedan en su culpa y así vivimos muchos de nosotros queriendo purgar por lo que hemos hecho. Una madre, por ejemplo, que no ha podido criar bien a sus hijos, un padre que no ha podido criar a sus hijos, los malcría porque se siente culpable de todo eso. Y si sus hijos ya se van, sus hijos lo odian toda la vida, por decirlo así. Él, la mejor manera en que tiene o puede lidiar con eso muchas veces es simplemente sintiéndose culpable. Y así se siente bien, interesantemente, se siente bien, porque piensa que así está pagando o purgando por lo que le hizo a sus hijos. Y así lidiamos, no solamente racionalizamos, suprimimos, evadimos, la hospedamos, sino que también la llevamos al lugar equivocado, ¿no? A veces nos sentimos culpables y vamos a esa persona, a una persona que es totalmente incompetente para ayudar con el problema. Uh, si la llevamos a un psicólogo, como hablamos el, la vez pasada, que es lo que va a decir un psicólogo como Dyer, él va a decir simplemente, ¿sabes qué? Tienes que volver a hacer exactamente lo mismo hasta que su, tu conciencia se cauterice y ya no sientes culpabilidad. Sería absurdo, totalmente absurdo. Yo tenía... Hace algunos años atrás, una consejería con una señorita, una señorita menor de edad que se sentía culpable por hacer lo que estaba haciendo, que era tener relaciones sexuales. Y había ha sucedido algo parecido con lo que el consejo que daba el psicólogo Dyer eh, al ir a la psicóloga de la institución a donde ella asistía. Lo que la psicóloga le había dicho era simplemente que ella está bien, que no debe sentirse mal, porque eso es parte de su sexualidad. Puede expresar su sexualidad, solamente que tiene que cuidarse utilizando preservativo y cosas por el estilo. Y luego había llamado a los padres a la reunión para decirles a ellos que ellos no deberían culparla a ella por hacer lo que hace y hacer lo que va a hacer, tener relaciones sexuales con su enamorado. Es absurdo, absurdo. Esto lleva la culpa a un lugar equivocado, no es correcto. Como vemos entonces, uh, hay muchas maneras en las que nosotros podemos enfrentar la culpabilidad, pero ninguna de ellas es la manera bíblica de hacerlo. Ninguna de estas. Esta mujer nos enseña de una manera humilde y directa, por su parte, que la única manera de enfrentar, o la manera correcta de enfrentar la culpabilidad, es hacerse de esa culpabilidad, es deshacerse de esa culpabilidad trayéndola al Señor Jesús. Si la culpa es producto del pecado, que es así, noten, y esto es clave, si la culpa es el producto del pecado, por supuesto que lo es, entonces lo que tenemos que hacer es deshacernos del pecado. ¿Y cómo podemos hacernos, deshacernos del pecado sin venir a Jesús? Es, es absurdo proponer alguna cosa diferente. Como cristianos sabemos eso. La solución para el pecado es el Señor Jesús. Es la confesión de pecado, aceptar que el Señor Jesús realmente murió por esos pecados. Pero si no quiero ir a Jesús, obviamente hay mil otros lugares donde puedo ir a tratar de deshacerme de esa culpa por haber pecado en A, B, C, D o cualquier otra cosa, pero no va a pasar, no va a funcionar. Porque la culpa, que es producto del pecado, no puede deshacerse si es que no lidiamos con el pecado. Y al pecado se lo mata o con el pecado se lidia confesándolo. Y obviamente poniéndolo a los pies del Señor Jesús para que ese pecado sea perdonado. La culpa y el pecado están totalmente relacionados. Tenemos culpa porque hemos pecado, por supuesto, y esa es la definición que estábamos viendo. Y ese es el problema con la psicología de ahora, y ese es el problema con mucha de la consejería hoy en día, que tratamos de lidiar con la culpa, pero de maneras erróneas. No sabemos cómo lidiar con la culpa. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo lidiar con el pecado. ¿Y por qué no se sabe cómo lidiar con el pecado? Porque simplemente ya no creemos en el pecado. Pero el cristianismo siempre ha venido pregonando lo mismo. Creemos en el pecado y creemos que la solución al pecado es el Señor Jesús. Por ende, la solución a la culpa es también el Señor Jesús. Es verdad entonces, ¿ok? Lo que vemos en esta historia y note por favor, esta mujer tal vez usted dice hey, pero el texto no dice que la mujer confesó nada claro que no. No, no, no puedo poner en el texto lo que no está ahí pero lo que ella no dijo con palabras y confesó con palabras ¡ja! nadie puede negar que lo hizo con sus acciones por supuesto, nadie puede negar que esta mujer estaba verdaderamente arrepentida ella tal vez no abrió la boca para decir Señor Jesús perdóname pero sus acciones demostraron totalmente que eso es lo que ella quería la eliminación de la culpa de ella, entonces, fue a los pies del Señor Jesús. La eliminación de la culpa requiere la eliminación del pecado. ¿Y cómo se elimina el pecado? Confesándolo. Confesándolo. Y luego, obviamente poniendo nuestra fe en el Señor Jesús, sabiendo que lo ha perdonado. El Salmo 32.5 es claro en esto. La Biblia en general es clara, pero el, 30, el Salmo 32.5 nos ilustra esto mejor. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. De dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por lo tanto, lo que aprendemos primero aquí, cómo lidiar con el pecado bíblicamente simplemente tenemos que traerlo al Señor Jesús tenemos que traerlo a Dios en confesión confesar esa es la solución a la culpa que es producida por este pecado que hemos cometido y otra vez a usted le puede parecer bueno pero esto es muy sencillo bueno es sencillo pero al mismo tiempo es complicado porque muchos de nosotros no queremos venir a confesar que hemos hecho mal no reconocemos que hemos hecho mal queremos como dije antes, o racionalizar, transferir la culpa, ocultarla, erradicarla, como quiera que sea. Pero no queremos aceptar El comienzo para salir de este ciclo de culpa es venir a Dios y confesar que somos culpables para que Él perdone ese pecado. Número dos. Toda la culpa es perdonada, aunque muchas veces, note este es el punto, y por eso era importante hablar de esto antes. Toda la culpa es perdonada, aunque muchas veces no sea sentida. <risa> esto tiene que tener en mente usted. Toda la culpa es perdonada, aunque muchas veces no sea sentida. Ahora, no puedo asegurarlo, ¿ok? No puedo asegurarlo, pero casi estoy seguro que después de que Jesús perdonó a esta mujer, ella no se sintió del todo bien enseguida. El texto no nos dice nada de esto, más bien el texto parece indicar que todo terminó de una manera seca, ¿no? Secamente. Pero aún si no fue así. Es importante entender esto. Y, y tiene que entender esta parte si quiere vivir en libertad en su, en, en su vida con respecto a la culpabilidad. Es importante entender lo que estoy diciendo aquí, este, este segundo punto. Que el perdón, ¿ok?, quita la culpa. Por favor, entienda esto. El perdón quita la culpa, aunque tal vez no me quite el sentimiento de culpa. El perdón quita la culpa, aunque tal vez no me quite el sentimiento de culpa. El teólogo R.C. Sproul escribió una vez, muchas veces podemos tener el perdón verdadero. Podemos tener el perdón verdadero y real de Dios y todavía no sentirnos perdonados. Note por favor, sentirnos perdonados. Y, y, y Sproul sigue y dice lo siguiente. De igual manera, muchas veces podemos sentirnos perdonados, note por favor, podemos sentirnos perdonados cuando en verdad no estamos perdonados. El problema es que tendemos a confiar, y eso es lo que está tratando de decir Sprott, el problema es que tendemos a confiar demasiado en nuestros sentimientos para decirnos que está bien y que está mal. Y es una locura vivir de esa manera. Y esto es lo que hace nuestra sociedad ahora. De acuerdo a lo que sentimos, estamos definiendo lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si me siento bien haciéndolo, la sociedad dice, está bien y sigue haciéndolo. Y ahora entonces, nosotros decimos, si es que no nos sentimos perdonados, bueno, supongo que en realidad no estamos perdonados. Es absurdo pensar de esa manera. Y no es bíblico. Vivir así y pensar así es muy peligroso. Porque nos hace vivir de acuerdo a nuestros sentimientos y no de acuerdo a la verdad, piense por ejemplo, usted me hace algo a mí, ok, usted me hace algo a mí, que es bastante feo, y luego viene y se repente y me dice, oiga, oiga pastor Darwin, realmente yo, yo quiero pedirle perdón, y yo le digo, está bien, yo le perdono, no hay problema yo ya le quito la culpa, usted ya no tiene culpa conmigo yo ya no le culpo de nada, pero usted se sigue sintiendo culpable ¿quiere decir eso que yo no le he perdonado? por supuesto que no, yo le he perdonado ahora, si usted quiere sentirse, seguirse sintiendo así, bueno, ese es su problema, ¿eh? pero yo ya le he perdonado. Y muchas veces venimos así ante Dios. Venimos ante Dios y le pedimos perdón a Dios, como hablamos en el primer punto, dejamos todos los pies de Jesús y decimos, perdónanos, ¡perfecto! Nos sentimos culpables, venimos y, y pedimos perdón, ¡perfecto! Pero no siempre nos vamos a sentir que estamos perdonados, aunque realmente lo estemos. En Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo dice, Ahora pues, note por favor, ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo dice que no estamos condenados, que no se nos culpa de nada. Pablo no dice que debemos sentirnos perdonados para que no haya ninguna condenación. Por supuesto que no. No estamos condenados y punto. Eso es todo. Cuando estamos lidiando con la culpa, entonces, por el pecado que hemos cometido, tenemos que saber que Dios nos ha perdonado a pesar de lo que nos digan nuestros sentimientos. A pesar de que nos digan nuestro, nuestros sentimientos. Y yo entiendo que si yo tengo la culpa tan solo por hacerle uh, tropezar a alguien en la calle, bueno, eso es una cosa. Y, y, y si yo le pido perdón y la persona me perdona, es más fácil, obviamente, no sentir algo contrario a eso y sentirme bien, más bien porque me ha perdonado. Y obviamente también entiendo que si yo cometo adulterio y le pido perdón a mi esposa y mi esposa me perdona, aunque ella me perdone, a mí me va a ser un poco difícil todavía sentirme perdonado. Pero eso no quiere decir que no me ha perdonado, y es lo que hacemos con Dios. Y eso no está bien. Dios nos perdona aun cuando no tengamos y no sintamos ese sentimiento de perdón. El perdón está allí. Número tres. Toda la culpa debe someterse a lo que diga la palabra de Dios. O toda culpa debe someterse a lo que diga la palabra de Dios. Este está relacionado obviamente con lo anterior, pero quiero enfatizar algo más aquí. El énfasis no está en lo que uno siente, sino en lo que uno cree, en este caso, lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Quiero martillar esto en su mente, porque este yo veo es el problema más grande en todos nosotros. Para esta mujer, las palabras de Jesús pesaban más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra persona. Más que aquellos que la estaban juzgando allí. Note, toda la gente allí pensaba y sabía que esta era una mujer pecadora. Su propia carne le decía eso. El diablo mismo tal vez le estaba diciendo eso. Le estaba recordando, eres pecadora, eres pecadora, eres pecadora. Pero ella decidió creer las palabras de Jesús. Y no a nadie más. Lo que Jesús dijo era suficiente, y estaba sobre cualquier otra cosa. A veces nosotros cuando confesamos nuestra culpa, como todavía nos sentimos perdonados, entonces nuestra, nuestra propia carne, los demás y el diablo, nos hacen creer que no estamos perdonados. Pero no, no debemos vivir así. La palabra de Dios es clara, y deberíamos hacerle caso. Creerle a Dios cuando dice que estamos perdonados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, note el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan dice, note por favor, que estamos perdonados y punto. Juan no dice, si nos sentimos perdonados, entonces estamos perdonados. Por supuesto que no. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, entonces estamos perdonados y punto. Juan 3.16 dice lo mismo, ¿no? Todo aquel que cree tiene vida eterna. El texto no dice, todo aquel que se siente perdonado tiene vida eterna. Por supuesto que no. Cuando uno es culpable de algo... El mundo, la carne y el diablo van a estar siempre a la puerta para hacernos sentir miserables. Pero mi deber cristiano es no escuchar a ellos sino a la palabra de Dios, que me declaran una y otra vez que ya estoy perdonado. Uno de mis pasajes favoritos para lidiar con todo esto es Zacarías capítulo 3. Y le invito a abrir sus Biblias en Zacarías capítulo 3, porque es bueno que pueda estar viendo con nosotros qué es lo que está pasando aquí. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén te terrespléndido. Entonces este, un tizón arrebatado del incendio, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarles las vestiduras viles. Y, al, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. No sé si entiende completamente este pasaje, pero es interesante. Satanás lo que estaba tratando de hacer era hacerle sentir culpable a Josué porque tenía la ropa sucia. Es interesante. Estando ahí al lado de Jehová, estando ahí al lado de Dios, Satanás todavía ahí tiene los sabía de venir y decir, ¿sabes qué? Mira tu ropa, tu ropa está sucia. Y Dios le dice, este es un sacerdote Josué que está aquí con la ropa sucia, tal vez está con la ropa sucia, pero no es culpable Sino que ha sido ya sacado del fuego. Y a ser sacado del fuego va a vivir y no va a morir. ¿Quieres que te muestre? Entonces dice, saquen esas ropas y pónganle las ropas nuevas. Este es un ejemplo exacto de lo que hace Satanás siempre. Cuando venimos ante Dios, pedimos perdón y Él nos quita la culpa. Satanás siempre quiere ponernos o volvernos a poner esos sentimientos de culpa. Y nuestra carne también está ahí una y otra vez queriéndonos poner otra vez esos sentimientos de culpa. Satanás lo que quiere es que aún cuando estamos ya sacados del fuego, por decirlo así, cuando estamos perdonados, quiere que sigamos viviendo con ese sentimiento de culpa, aunque ya no tenemos la culpa, aunque Dios ya no nos culpa por eso. Y número cuatro, finalmente, toda la culpa puede terminar en arrogancia. Tenga cuidado con esta. Esto es algo interesante, que la mujer escuchó lo que Jesús le dijo y eso fue suficiente para ella. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados y eso fue todo. Absolutamente todo. Ahora imagínese usted, imagínese si esta mujer le hubiese dicho a Jesús: ¿Qué? ¿Solo esto? Pero si todavía me siento culpable, he hecho todo esto toda mi vida y ahora tú simplemente me dices: tus pecados son perdonados y se supone que yo, eso, eso es todo, y se supone que tengo que sentirme así. Haz algo más por mí. Mándame a hacer esto. Da, mándame a dar limosna. Mándame a hacer una peregrinación. Mándame a caminar de rodillas. Mándame a, 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 a subir la montaña más alta. ¿Solo esto? Y si es que no me mandas a hacer algo más, simplemente no te voy a creer. Imagínense, la mujer hubiese dicho esto. Esto suena ridículo, por supuesto. Pero esto, aunque suene ridículo, es lo que muchos de nosotros, muchas veces hacemos ante Dios. Y esto es arrogancia, no humildad. A veces le pedimos perdón, y esto ya ha pasado a usted y me pasa a mí también. A veces le hemos pedido perdón. Y como no nos sentimos perdonados, seguimos pidiéndole perdón una y otra vez por la misma cosa como si la palabra de Dios no fuera suficiente como no nos sentimos que Dios nos ha perdonado comenzamos a dudar entonces del perdón de Dios muchas veces y por lo tanto dudamos de la palabra de Dios lo que nos ha dicho Esto es una locura, es un círculo tan vicioso, tan feo es una espiral simplemente que va bajando y bajando y bajando y no para y es así, muchas veces supongo que usted y yo nos hemos sentido así, verdad le pedimos perdón a Dios pero como no nos sentimos perdonados, entonces decimos, ah, creo que no me ha perdonado. Creo que lo que debo hacer es esto. Creo que lo que debo hacer es esto. Creo que lo que debo hacer es el otro. Creo que Y comenzamos a tratar de purgar nosotros mismos por lo que hemos hecho, y eso no está bien. eso es una blasfemia al trabajo de Cristo. Con esta actitud estamos diciendo que la palabra de Dios, o lo que Él dice, no es suficiente para mí. Y que realmente no creemos en su promesa y en lo que ha dicho, y nos volvemos arrogantes es Pro nuevamente dice en esta en esta situación tenemos que confesar nuestro pecado si es que nos sentimos así no si es que venimos a Dios si es que nos sentimos que no nos ha perdonado y comenzamos a dudar Alcius Pro dice tenemos que confesarle nuestro pecado al Señor nuestro pecado de arrogancia y falta de fe y después de eso saber y creer que él nos ha perdonado punto y lo dejamos todo ahí no añada a su culpa otro pecado, el pecado de arrogancia. Créale a Dios cuando dice que la deuda está saldada, que está perdonada. Ya deje de vivir miserablemente diciendo todo el tiempo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Si usted decide vivir así, bueno, es su responsabilidad. Pero Dios ya le ha declarado a una persona perdonada. Supongo entonces que hay muchas cosas más que podemos hablar en cuanto a la culpa, pero estas son algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando tendemos a tener esta culpa dentro de nosotros y cuando queremos lidiar con esta culpabilidad. Básicamente, como hablamos ya en, estas, o en estos episodios, que una cosa es ser culpable y otra tener el sentimiento de culpa. Y mantener estas dos claras es importantísimo. Y finalmente lo que hablamos hoy, los cuatro puntos con respecto, obviamente a la culpabilidad es importante también y la manera en cómo debemos lidiar de una manera bíblica. Como resumen, simplemente podemos decir que hay una manera bíblica y una manera antibíblica de lidiar con la culpa. Lidiando con la culpa de una manera bíblica es más o menos así. Nuestra culpa es el resultado del pecado, sabemos eso, Segundo, la única manera de solucionar el problema es volviendo a Dios, por supuesto. Y la cura, obviamente, cuando volvemos a Dios es confesar nuestro pecado y aceptar finalmente el perdón de Dios, punto, y dejarlo ahí. ¿Cómo lidiar con la culpa de una manera antibíblica como el uh, mundo lidia muchas veces? Bueno... En el mundo nuestra culpa es manejada por los sentimientos y las mentiras. En el mundo no hay cómo solucionar el problema completamente, y esto obviamente nos aleja de Dios. Y en el mundo no hay cura específica, y más bien el problema se incrementa manifestándose en otras maneras, vergüenza, miedo, ira, o más bien la uh, suprimimos, la racionalizamos, o hacemos cualquier otra cosa. Pero siempre, obviamente, el punto de vista bíblico es mejor. Así que todos... Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si de aquí en adelante queremos vivir con culpa, bueno, esa ya no será la culpa de Dios. Esa será otra vez nuestra culpa y como bien dijimos al último, tal vez incluso un acto de arrogancia. Aquí termina el estudio de hoy. Pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.